0: Er zijn heel wat uh, sieraden uh, zijn er geruild voor voor een beetje beetje voedsel. Vrouwen die daar aankwamen, ja, daar werd wel meer uh, aan gevraagd.
1: De hongerwinter. Het is inmiddels 75 jaar geleden. In 1944-1945 is Zuid-Nederland al bevrijd, maar de rest van het land is nog in handen van de Duitsers. In het westen is een enorm tekort aan voedsel en brandstof. Vooral in de steden zijn de problemen groot. Naar schatting komen ruim 25.000 Nederlanders om het leven. In Achter het verhaal spreek ik, Thomas Brouwer, deze keer met verslaggevers Davine Lambert en Bob van Huet. Zij werken mee aan een speciale bijlage van het AD, waarin overlevenden van de hongerwinter vertellen over hun herinneringen aan deze tijd. Ja, Bob, welkom. Hallo. Davine, welkom. Hoi. Bob, die hongerwinter, die heb jij zelf natuurlijk niet meegemaakt. <tie> nee. 75 jaar geleden, maar heb jij van je ouders nog veel meegekregen van die tijd?
0: Jawel, mijn vader heeft daarover uh, verteld en um, die is opgegroeid in Den Haag. En daar was, zoals in de meeste grote steden, weinig tot niets uh, te eten. Dus die heeft verteld over het bedelen, over het zoeken naar voedsel. En uiteindelijk is die, uh, uh, zoals ook veel brievenschrijvers, in Drenthe terechtgekomen... En daar, uh, ja, daar heeft hij wel te eten gekregen. En daarna teruggekomen naar Den Haag. En altijd contact gehouden met die, met die boerenfamilie daar. Dat is, uh, oh, okay. ik, dat is wel een, een verhaal wat, je veel voorkomt, uh, wat veel voorkomt in de reacties. hoor dus, uh,
1: ja Dat mensen contact blijven houden. Dat
0: en dat ze uh, vooral uit de grote steden uiteindelijk... Uh, of in een of ander uh, hulpprogramma vielen. En dan gingen de kinderen, hè, de, de bleekneusjes zoals ze noemden... die gingen dan naar het oosten of naar het noorden naar het platteland, ja, of ze gingen zelf uh, voedsel halen, dat, is, uh, dat gebeurde toen.
1: Ja. En Davine, heb jij veel van, van opa en oma dan waarschijnlijk? Uh...
0: Ja,
2: ja, wel van mijn oma. Die uh, vertelde wel eens over uh, dat ze bloembollen ook moest eten met de fiets, kilometers ver moest fietsen... om dan die bloembollen te gaan halen. Maar heel veel werd er niet echt over gesproken, hoor. Ik moest er wel echt naar vragen.
1: Ja, was het een beetje taboe-onderwerp?
2: Nou, niet taboe, maar het was meer van... ja, dat is geweest en uh, d- daar hebben we het niet meer over.
0: Nou, dat is ook herkenbaar, want het is uh, een, een taboe-onderwerp. Uh, en dan merk je vooral dat, uh, net als in, in, in jouw geval... dan dat het aan de kleinkinderen... daar wordt het dan wel mee uh, gedeeld, maar... Met kinderen, hun eigen kinderen, is het vaak te dichtbij en ligt het, uh, ligt het te gevoelig. En dan merk je ook, dat dat merkt ook in de brieven, dat uh, deze generatie, het is, het is uh, 75 jaar geleden gebeurd. Uh, de mensen die reageerden, die zijn dan meestal rond de 10, dus die zijn nu 85... En die voelen ook wel van, ja, als ik mijn verhaal nog kwijt wil... dan dan is dit wel een moment. Dan moet het nu. Ja, Ja, en en het wordt ontroerend, vind ik, als je die brieven leest. En en, uh, mensen zeggen... uh, Ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit verteld, weet je. En toch willen ze dat het niet verloren gaat uh, in de de grote geschiedenis, zal ik maar
1: zeggen. Jullie zijn dit hele project gestart. Dat is eigenlijk al een paar weken geleden met een oproep in de krant. Mensen, als jullie de hongerwinter hebben meegemaakt... stuur dan vooral je je herinneringen naar ons toe.
0: Ja, nou dit is een uh, een etappe in een een langlopend uh, project. We zijn uh, vorig jaar in juni, 6 juni 1944, was D-Day... Nou, dat is wel een belangrijk uh, moment als je dan kijkt naar hoe Nederland uiteindelijk uh, wordt bevrijd. En eigenlijk is alles vanaf die idee 75 jaar geleden. En zo zijn we een aantal uh, markante gebeurtenissen hebben we beschreven. We zijn op zoek gegaan, op bezoek geweest op die plekken. En nu nu is de hongerwinter 75 jaar geleden, dus dan kom je daar wel uh, terecht. En dat wilden we dit keer vooral doen met met herinneringen van... uh, Van lezers.
1: Komen er dan veel reacties binnen?
0: Ja, heel veel. In het begin was de verwachting, nou, als we 50 brieven krijgen, dan uh, mogen we blij zijn. Ik had zelf wat optimistischer ingezet op 100. Maar het werden er ruim 300, waarvan alleen al 120, geloof ik, uh, handgeschreven. Dus dat zegt ook wat, hè? De handgeschreven brief is weer terug.
1: Ja, wie, wie krijgt die nou nog? Handgeschreven <laughs> ja. brieven. Met een envelop
0: ja. en de postzegel, hè? Het is ook
1: wel uh, lekker als journalist, lijkt me. Normaal moet je altijd zoeken, zoeken, zoeken. En nu komen de verhalen gewoon naar je toe. Dat is lekker makkelijk.
0: ja. Vooral als je het kan lezen, want sommige handschriften zijn ook echt wel uh, lastig. Nee, dat is flauw. Maar ja, het is geweldig natuurlijk, want je kunt, uh, je kunt kiezen. Heel veel reacties, heel veel verschillende situaties ook. Je kunt, ja, alles komt wel uh, aan de orde.
1: Davin, jij bent echt bij die mensen langs geweest, hè?
2: Ja, klopt. Ik ben met de camera en licht en al uh, langs geweest om... het interview af te nemen.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, jij werkt voor de videoredactie. klopt,
2: ja. Ik werk voor de videoredactie en uh, we maken een videoreportage ervan. Dus het worden drie brieven die zijn uitgelicht... Het worden drie korte videoreportages over deze mensen.
1: Het lijkt me ook wel bijzonder dan om bij, bij die mensen dan langs te komen.
2: Ja, super bijzonder. En vooral ook dat die, dat die mensen, dat was nog wel het mooie... Hè? niet doorhadden hoe bijzonder hun verhaal eigenlijk is. En als je daar dan komt met al het materiaal... wat voor die oude mensen sowieso al wat... Hè, oh, oh, oh. Uh, veel materiaal moet dat allemaal. Zo mm-hmm. spannend, maar uiteindelijk... Uh, ja, ze denken dan, oh, allemaal voor mij... Ja, dat is allemaal voor hun, omdat hun verhaal zo bijzonder is.
1: En zijn er dan dingen die je, waarvan je zegt... dat vond ik wel zo'n opvallend iets wat je me nu vertelt. Dat, dat blijft me echt wel bij.
2: Nou, ik vond het bijvoorbeeld al heel mooi bij Elvira, een van de briefschrijvers. Zij had haar brief geschreven voor haar kleinkinderen. En aan de hand van de advertentie in het AD ook opgestuurd. En zij zei, ja, ik sprak er vroeger nooit over... maar ik wilde toch aan mijn kleinkinderen meegeven ga je nooit achter één idioot scharen. Weet je wel. Blijf altijd voor jezelf denken. En zij was echt wel heel, heel erg met zo'n boodschap van... Uh, met mijn uh, redelijk heftige verhaal wil ik toch laten zien. Laat je niet gek maken.
1: Je hebt het al over Elvira. Dat is ook wel een heftig verhaal. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Nog heel even, Bob, naar die, naar die brieven. Meer dan 300 brieven. Zijn er dan dingen die heel vaak terugkomen?
0: Um, ja, je hebt wel wat, uh, wat, wat rode lijnen waar we het net al over hadden. Hè. Dus het verschil tussen mensen die thuis bleven en de mensen die uh, op stap gingen. Um, je komt uh, veel, veel... Uh, de kou dat mensen die kennelijk 75 jaar geleden nog bijna voelen, dat, uh, dat is ook iets wat veel terugkomt. Uh, de bloembollen uiteraard, dat is een klassieker. De suikerbieten... En ook heel vaak heel gedetailleerde uh, reisbeschrijvingen naar het oosten.
1: Van de hongertochten die ze hebben gemaakt.
0: Exact, van de hongertochten. En dan kom je best wel veel brieven, uh, die komen op de een of andere manier bij de IJsselbrug terecht, bij Zwolle. En dan kan het uh, variëren. Dan kun je of worden aangehouden uh, en je moet alles afgeven. Of je mag niet door, of je mag juist wel door. Of uh, vrouwen in dit geval uh, weten met een beetje charme de soldaten zover te krijgen dat ze toch door... Die IJsselbrug die kom je best wel uh, veel tegen. En ik wist niet dat dat zo'n schakel was. En
1: snap je dan dat briefschrijvers deze verhalen zo lang voor zich hebben gehouden?
2: Ik denk dat dat is omdat ze er zo lang niet over hebben gepraat. En omdat het leven gaat ook door. Dus je moet niet blijven mijmeren en blijven terugdenken altijd aan het verleden. Maar... Het is toch belangrijk dat dat wordt doorgegeven om er ja zo'n boodschap uit te leren. Maar ook, ook les dat het, uit te leren. Dat het moeilijk is,
0: hè. Want ja. die, jij herinnert je ook dat bij een paar mensen je echt merkt van uh, nou ze gaan niet snikken, maar je merkt gewoon wat ze. Vooral als ze hun eigen brief voor, Ja, ja exact. Als ze hun eigen brief voorlezen, absoluut. Dan voel je wel van dan zie je die lip een beetje trillen en dan hoor je de stem een beetje stokken. Ik bedoel, daar. Ze lezen woorden voor, maar in hun hoofd ja. uh, komt van alles voorbij. Hè? En dat, dat zal niet altijd even makkelijk zijn.
2: Nee, nee, ik denk ook dat het voor mij bijna niet voor te stellen is hoe moeilijk dat is om dat zo lang voor je te houden of bij je te houden. Ja, he? ja, ja
0: precies. Want Het zijn het zijn sommige beschrijven ook beelden die wij uh, kennen van de televisie. Hè? Ik bedoel, ja. dode mensen op straat of halfdode mensen op straat uh, in, in Den Haag, in Rotterdam of, of in Amsterdam. Dat, en jij bent dan een jaar of tien. Dat maakt natuurlijk ontzettend veel, veel indruk. Ja. We werden vervoerd naar Drenthe in een open zeilwagen. Met allerlei andere mensen. We moesten er in de nacht diverse malen uit. En in een greppel gaan liggen. En werd namelijk door de geallieerden op alles geschoten wat bewoog. Denkend dat de Duitse wagens waren.
1: Ja, je hoorde Elvira uit Alphen aan de Rijn. Elvira die heeft wel een heel bijzonder verhaal, hè Vie?
2: Ja, dat klopt. Um, zij vertelt eerst over dat, dat haar gezin veel honger had, zoals uh, velen met haar. Maar dat uh, zij uiteindelijk terechtkwam in een dorpje bij Drenthe. Op een beter leven, hoop op een beter leven. Ze werd bij een boerengezin geplaatst, maar dat boerengezin was een NSB-familie. En uiteindelijk heeft zij ook gezegd... ik had misschien achteraf liever honger gehad dan dat ik daar terecht was gekomen. Want ze werd daar ja, eigenlijk een beetje behandeld als het uh, huisslaafje. Uh, dus ze moest het huishouden doen. Ik denk, geloof dat ze tien jaar oud was of zo.
1: Dat klinkt bijna als een scenario van een, van een Nederlandse film. Dat je dan terecht komt bij een ja. NSB-gezin. Ja,
2: precies. Ja, ik heb haar toen ook gevraagd, uh, ook van dat ze zo jong was... Bent u nooit gehersenspoeld? Het lijkt me best moeilijk om als kind... Uh, je weet niet zo goed nog wat goed en slecht. en uh, Je hebt nog niet zo je mening over, over de wereld gevormd. Om dan te bepalen of dat slecht is, wat zij, wat zij deden en de ideeën die zij erop nahielden. Maar ja, ze was heel stellig. Zij zei echt van, uh, nee, ik heb me daar tegen afgezet... en dat werd me dan ook niet uh, in dank afgenomen.
1: En dan, dan is de oorlog voorbij... En dan is het voor Elvira nog steeds niet helemaal voorbij.
2: Nee, dat klopt. Zij zat toen nog steeds vast. En zij was eigenlijk ook heel blij uh, dat, dat de bevrijding was geweest. Maar ondertussen zat ze nog bij, bij dat gezin.
0: Ja, gevangen bijna. Ja,
2: gevangen bijna. En uh, was het nog een hele tocht naar huis. is, is eerst nog ergens anders terechtgekomen. Een weeshuis met uh, andere kinderen van NSB-gezinnen ook. En ja, uiteindelijk is ze wel thuisgekomen. Maar dat heeft nog wel een aantal maanden geduurd voordat ze weer thuis kwam.
1: Ja, en, en wat doet dat dan met jou zo'n, zo'n, als iemand zo'n Zo'n ellendig verhaal verteld?
2: ik vond dat heel heftig. Ik was ook wel echt uh, een en al oor. Uh, Maar zij vertelde daar eigenlijk heel nuchter over. Dat dat is nou eenmaal zo gelopen. uh...
1: Misschien moet je dat ook wel ontwikkelen. Dat je echt, als je dat wil overleven, deze ellende... Dat je je het ook niet binnen laat komen Nee,
2: precies. Ik denk dat als je er uh, te veel bij stil gaat staan... van hoe zwaar heb ik het allemaal gehad... dat je dat mentaal niet uh, niet aankan.
0: Maar wat wat zij beschrijft uh, over die honger... dat... uh... Ja, dat kom je natuurlijk in in heel veel uh, brieven tegen. Er worden worden allemaal dingen gegeten of mensen moeten allemaal van ellende dingen eten die ze normaal nooit zouden eten. Ik ik heb hier een brief voor me van een uh, een meneer Beer die beschrijft uh, vanuit uh, Rotterdam-Zuid waar hij toen woonde. En dan schrijft hij, wij kregen suikerbietenhulp erg smerig. Zo smerig dat de volgende zin is... ik besloot toen te vertrekken. Dat dat soort (laughs) soort dingen kom je tegen. En in een andere brief... dat is eigenlijk wel het meest bizarre... wat ik heb uh, gezien. Ik ga het je voorlezen. Mijn moeder was negen toen de oorlog uitbrak. Mijn vader acht. Ze waren dus dertien en twaalf tijdens de hongerwinter. Mijn moeder Hm. vertelde vaak over die keer... Dat ze een emmer vol stekelbaarsjes geruild hadden. Mijn oma, die in verwachting was van mijn jongste oom. Ja, je krijgt de, de hele familie komt erbij. Maar in ieder geval, die oma die gaat er dan soep van maken. En die moeder vertelt dan hoe ze zichzelf moest dwingen om dat te eten. En kokhalzend uiteindelijk de stekelbaarsjes achter, <lacht> achterover sloeg. Ja, dat, is, dat, is, dat kun je nu niet voorstellen. Het lijkt nu een sketch bijna. Maar. Maar zo erg was het dus kennelijk, stekelbaarsjes, ja. Ja. in een emmer.
1: En je ziet ook wel weer hoe inventief mensen zijn als ze honger beginnen te krijgen. Als ja. ze echt honger beginnen te krijgen.
0: Ja, ja. Zeker, zeker, zeker. Want ja, ik, ik, ik heb het allemaal ik, nog niet, niet geprobeerd. Maar het zijn allemaal, uh, hoe zou dat zeggen, uh, landbouwproducten. Ja. <laughs> maar
2: het laat ook wel zijn sporen naar. Hè? Met het, Henk ja. die toen zei van, uh, ik heb nog steeds trek.
0: ja. Ja, die had altijd honger. Hij hè? had dat altijd kon... honger. Ja, honger was verschrikkelijk. Ik ben nu een paar jaar ouder, maar ik heb nog altijd trek. Ik zit al als geel te kijken naar die dier. Ik, ik wil altijd eten.
2: Er stond een schaal met koekjes voor hem en hij zei... Ja, ik, ik kan met moeite, kan ik me nu bedwingen ja. om het niet te gaan eten.
0: Ja, en mensen die ook, uh, ook uh, schrijven dat ze uh, nooit eten weggooien bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook iets van die, uh, van die generatie. En, uh, ja. ja, Want je weet nooit of er morgen nog wat, wat te eten is.
1: Is dat ook wat je hoort van die mensen als je ze dan echt spreekt? Dat het eigenlijk altijd wel op de achtergrond nog speelt, die hongerwinter?
2: Nou, wel dus door van die kleine trekjes. Dat ze geen eten weggooien ja, ja, of ja. dat ze uh, zeggen toch nog alle de trek te hebben. Dat we daar een beetje lacherig over deden, maar dat hij toch wel... Uh, maar intussen? Ja, intussen wel echt meende ja, dat hij dat had overgehouden daaraan.
0: Ja, ja plus, plus wat ook uh, bij veel mensen is blijven hangen, de overgang. Hè. Dus dan komen ze bijvoorbeeld... Uit het Westen, dan komen ze bij die boer en ze hebben enorme honger. Ja, wat je dan zou willen, is je helemaal vol uh, gooien, bij wijze van spreken, met alles wat daar te eten is. En dan, uh, sommigen eten te veel, worden dan ziek. In andere gevallen uh, is de boer kennelijk op de hoogte van wat daar de risico's van zijn. En krijgen ze een beetje, beetje bij beetje te eten. Uh, dat, dat, maakt, uh, dat, dat is blijven hangen bij, bij veel mensen. Dus van helemaal niks naar ineens een heleboel. En dan ook nog vaak schuldig voelen. Want ik zit hier nu in, Nou noem maar op Overijssel of Drenthe. En ik, ik eet, maar ik weet ook dat de familie thuis... Uh, ja, die zouden een moord doen om uh, wat ik hier nu allemaal voor me heb staan uh, te kunnen eten.
1: Ja, niet iedereen had evenveel geluk. Hè, want we hadden al natuurlijk Elvira. Maar er waren ook wel een hoop andere nare boeren waar mensen terecht kwamen.
0: Ja, ja, het het zou makkelijk zijn als je de goede en de slechte eventjes uh, tegenover elkaar kon zetten. Maar zo was het dus niet. Er zijn een heleboel verhalen over boeren, boerinnen vaak ook, die die ook al hadden ze al een huis vol met, uh, met bleekneusjes, toch nog dat ene kind erbij namen. En dat ene kind gingen verzorgen en dat ene kind weer uh, gezond kregen. Dat zijn prachtige verhalen en, die, en die, die uitwisselingen tussen die mensen die hebben nog jaren geduurd. Maar er zijn ook verhalen en ja, dat, dat lees je toch wat minder. Maar het komt wel voor waarbij de boer echt niet de, de, de good guy was die zijn eten ging delen zomaar met uh, hongerige mensen. Integendeel te zijn uh, begrijp ik heel wat uh, sieraden. Uh, ...zijn er geruild voor voor een beetje uh, beetje voedsel. Uh, Vrouwen die daar aankwamen, ja, daar werd wel meer uh, aangevraagd in ruil voor voedsel. En onderweg kwam dat ook voor bij uh, Duitse soldaten die ergens op wacht stonden, weet je. ja dat gaat door zo zijn mensen en dan denk je dus oké okay, die Duitse soldaten die deugen dus niet nou en dan
1: zo zwart-wit ja. was het ook weer niet hè nee daar nee, hebben we het ook was over, over gehad ook een verhaal. Ja. ja
2: met een goede Duitse soldaat uh, dat ging over Henk
1: ja want nog even, even kort Henk die die komt vanuit het oosten heeft eten mee voor de familie en wordt dan tegengehouden door een Duitse wachter ja vlak eten. bij huis ja, ja precies triest, vlak bij he?
2: huis en hij moest een hele lange route ik geloof 75 kilometer moest hij afleggen op een fiets uh, naar huis. En toen uiteindelijk komt hij daar bijna aan, helemaal uh, gesloopt, als klein jongetje. En hij wordt tegengehouden door een Duitse wachter. En die zegt, nou geef je spall- spullen maar af. Dus geef al je eten maar af. En uh, nou ja, hij vertelde dat het, uh, hij vertelde het ook op een manier dat, het, dat hij echt bijna in tranen uitbarstte.
0: Het was een heel jonge soldaat. Hij gelastte me alle spullen af te geven. Ik hou maar de. Mijn elder hebben niets te essen. Het is heute mijn geboedstak.
2: En totdat dan zijn moeder naar buiten komt lopen. En uh, die neemt het voor hem op.
1: Ja, moeder zorgt even dat al het eten toch mee kan.
2: Ja, ja moeder zorgt er wel even voor, uh, die, die loopt naar die soldaat toe en die geeft die Duitse soldaat een standje. En Henk omschrijft ook in zijn brief uh, over. Hoe die daar nu op terugkijkt van hè, wat een furie.
1: Is dat mijn moeder? Wat een furie. Mijn moeder die een Duitse soldaat een standje gaf. Ja, dat valt sowieso wel op. Sterke vrouwen ja. in die oorlog. Sterke vrouwen.
2: Zeker. Dat zo'n moeder dan in een tijd van oorlog uh, naar een Duitse soldaat stapt... om Een soort van alsof het haar puberende zoon is, even even een standje geeft. Ja, dat vind ik fantastisch. En net zoals ook een andere briefschrijver die er later pas achter kwam, dat zijn moeder drie onderduikers uh, vaak in huis had, dan denk ik ja. Hoe voorzien je het? Ja, jij komt terug
1: uh, na die interviews. en je zei, joh, ik moet, ik moet er eigenlijk een boek over schrijven. Ja. Er zit gewoon een boek in.
2: Ja, ik vind dat fascinerend. dat je dan, uh, ik denk ook, het is misschien ook wel heel logisch voor vrouwen. en uh, ik ben zelf geen moeder. maar als je moeder bent, dat je alles voor je kind over hebt. en. Ja, dan ga je inderdaad naar de vijand om dan, ma- om dan maar uh, daar een standje te- aan te geven.
0: Nou, het dat, dat is echt meer dan dat hoor: een standje. Ja. Want ze staat tegenover een gewapende. Precies. Uh, vertelt hij dan: een gewapende soldaat. die op een gegeven moment, als die moeder zo tekeer gaat, kennelijk wel zijn geweer van zijn schouders afhaalt. Ja. Dus een, ja. Met gevaar voor eigen zeker, leven. Zeker, zeker. Ja. Maar nog even, toch even over die vrouwen. Hè. Dat is, daar daar uh, wil ik helemaal niets aan afdoen. En het is... Uh, uh, dat zijn heroïsche verhalen. Maar daar moet je wel een kleine opmerking bij. Dat mannen in die tijd... Uh, als ze zich lieten zien op straat... Wel de kans hadden dat ze werden opgepakt. Er waren juist. Ja, exact. En die moesten dan gaan werken in, um, in Duitse fabrieken. Dus... Dus uh, gelukkig hebben de vrouwen hun, hun rol uh, uh, gepakt. En, en, uh, maar voor mannen was het wel. Er lag geen ruimte ik, er ook wat meer. Er lag minder ruimte. Zijn ja. dat ja, je, maar je, maar je, ja, maar je moet het nog even opont.
2: Maar je moet het maar doen. Je moet dan toch maar die onderduikers in huis nemen. Absoluut. En het uh, toch ook met risico voor eigen leven en misschien ook ja, voor je kinderen. ook. A,
0: absoluut. Het, het, het verhaal. We, weet je, dat, datzelfde verhaal. Daar zit dus ook in die moeder die dus. Uh, de onderduikers uh, in huis neemt. Uh, zij is gescheiden. En zij is gescheiden van een man. die uh, in dienst is gegaan. in het Duitse leger. Moet je nagaan. Dat, is, uh, dat was er dus ook nog. Hè? Gecompliceerd.
1: Ja, de, de, gecompliceerd, dat is het woordje. Ja. Goed,
0: goed voor het boek van uh, Davina. Zeker, ja.
1: zeker. Wanneer kunnen we dat verwachten? Een nou, aantal jaar. Wat wel belangrijk is: 75 jaar. Misschien hebben die mensen. die jullie hebben gesproken. waarvan we de brieven hebben ontvangen. U wel voor bijna de laatste keer een verhaal vertelt. Hoe gaan we nou zorgen dat deze verhalen ook blijven leven?
2: Ja, ik denk dat we moeten blijven vertellen. En ik, zou, ik vind het zo fijn dat al die mensen een brief hebben geschreven... en dat ze hun verhaal overdragen aan kinderen of kleinkinderen... of aan lezers van de krant of, of kijkers van de videoreportages. Um, ik denk dat het, het moet gewoon blij, verteld blijven worden.
0: Ja, maar dat, dat wordt het toch? Het mooie ja. van dit hele project, denk ik, is dat... Uh, er komt uh, ja, bijna een bijlage met, uh, met de mooiste brieffragmenten en een paar brieven uitgelicht. Nou, Davin heeft die mensen ook nog in, uh, in beeld gebracht. Dus uh, ze die kunnen we altijd, uh, altijd nog zien. En uh, ik ben het helemaal met je eens. Dit zijn precies de verhalen... Van de gewone mensen. En die vergeten we vaak. En, en omdat. zolang gewone mensen dit soort verhalen blijven vertellen. zullen ze blijven leven, denk ik. En er zit, er ook, uh, ja, er zit toch ook wel een waarschuwing in. Hè? Van ja. kijk uit uh, hoe, 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 hoe zoiets fout kan lopen.
2: Ja,
1: precies. Dit was Achter het Verhaal. De herinneringen aan de hongerwinter staan dit weekend in de special van het AD. En voor de videoportretten ga je naar ad.nl. video.